0: Kärleken är det största som finns. Det är en gåva, det är en diamant. Vänskap måste man vara försiktig med. Det är som ett löv.
1: Hey, vi säger tack för den här fina vignetten mm. Som vi hörde precis Som ju gjorts av så mycket bättre Little Just det. Mm. Magisk version av Tommy Nilsons Vill du ha sex med mig i lördagens avsnitt Det var en kommenterare på min Instagram som uppmärksammade mig På att, att det kommer bli Intressant på Little Jinders dag Och se vem av artisterna som kommer Att tolka lilla drevet i vignetten ja. Kommer Jill Jonsson göra den Översätta den till engelska Får att handla om hennes skilsmässa?
2: Mm, hoppas.
1: Blir det en mäktig powerballad av Tommy Nilsson? Blir det någon cute och quirky bossa Nova av Lisa Ekdal? Möjligheterna är oändliga. Eller det är de tre kanske. Och en till, jag kommer inte ihåg vem mer. Dennis Saucena va? Just. Ja. Äh, det blir lite poppigt. Blir det sexig disco som ja. jag kallar hans musikstil? <laughs> som den ja, heter. Då, då som Sauceda. hans musikstil heter. <laughs> Han
0: hatar i ett fack. Men du har satt honom där. Okay. Danny Saucedo var med i den här Arg och glad i nöjesguiden ah, okay. Och då fick han frågan vem som var sämst I så mycket bättre Och då sa han Fredrik Wagling Fredri För han dök inte ens upp
1: Jaha, han var lite Men vagat spetsigt, skämt. Lite spetsigt skämt. Mm. Ja. Ja. Men Jag gillar Danny Saucedo Jag tycker att han är ett proffs mm. Jag har också fått höra att jag, är jag ser ut lite jo. grann jo. Jag ser ut som Danny Saucedo Med ett amfetaminberoende mm. I alla fall, det här är Lilla Drevet, ska vi säga Ett poddradioprogram för Aftonbladets kultur Som kommenterar nyheter och politik Och ibland vissa andra grejer Vi som sitter idag är då jag, Ola Söderholm Liv Strömqvist och Jonathan Unge Lilla Drevet görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek Det var ett inslag i TV4 Där högstadieelever frågade ut utbildningsminister Gustaf Fridolin mm. En av utfrågarna var en 15-åring med invandrarbakgrund Som gick på en högstadieskola i en stockholmsförort. Och eh, han såg ut att vara äldre än han var Inte på något galet sätt, jag vet inte när ni har sett det här Jag, såg bilden.
2: jag har faktiskt inte sett
1: det Jag han såg ut som vissa gjorde Vissa hade råkat hamna i puberteten och bara gått förbi en 80 plötsligt Medan vissa som jag till exempel såg ut som ett barn exakt Fortfarande mm. i den åldern mm. I alla fall Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kant Ekerot tog en skärmdump från det här klippet där man ser 15-åringen bredvid de övriga högstadutfrågarna med fyra barn som sitter och frågar ut ministern. Ekerot delade upp bilden på Facebook och skrev kommentaren klasskompisar, inom citationstecken. Partikamraterna Linus Bylund och Jörgen Fågelklo delade också bilden och den humoristiska kommentaren klasskompisar. Om man förstår kanske vad de far efter ja. med det ja. där... Klasskompisar Men för säkerhets skull skrev Ekerot Sen i tråden eh, Om bilden på Facebook Att eh, han skrev citat Poängen är att han inte är 15 år Eller vad det nu ska vara Och nej det är inte fel att hänga ut honom För den här personen valde självmant Att sitta i tv och låtsas vara 15 Har man gett sig in i leken Får man leken tåla Slutcitat. <laughs> Han har lätt in i leken
0: En ansvarsfull invandringspolitik
2: Så att uh, Han har inte bara liksom ljugit för att så här, komma in i Sverige Utan han har också ljugit för att komma med I en sån nian från Gustav Fridolin ja, det, det är väldigt avancerat Han tog upp,
0: upp på plats om en, om en, en vanlig 15-årig 15 medborgare
1: de måste börja rönka tänderna Innan man, innan man får gå in i TV4-huset Och vara med i såna barnpaneler Som aftanska
2: 20-åringars enda dröm Är att få göra olika saker som är så här reserverade för 15-åringar
0: Jag tänker inte utländska 32-åringar Ska få ställa frågor till Fridolin För hur alla svenska 15-åringar har ställt en fråga
1: ja, De då, äh, menar att han, äh, att han var en sån asylsökande som ljugit om sin ålder ja. Och att klassas som barn ehm, äh, Dels är han inte den typen av fall då. Han kom till Sverige äh, som sexåring med sina föräldrar Han har personnummer och betyg från hela skolgången Och är folkbokförd som är 15 år ehm, Kanske hade det varit så här tveksamt med den här uthängningen av killen oavsett vad ehm, Även om de har haft rätt i sina insinuationer Men de har i alla fall dessutom fel då. Mm. Ehm, men de här riksdagsmännen börjar hetsa mot och ljuga om och hänga ut det här barnet för att han har ursprung i Mellanöstern. Kent Ekerot, Linus Bylund, Jörgen Fågelklo. Hur ska man bli kvitt? De här mänskliga brunrottorna. Jo, med fredliga metoder som opinionsbildning, folkbildning och organisering. Sen kanske man kan mörda dem med gift. <går> Jag vet inte.
2: När <går> allt, när inte annat har funkat.
1: Ja, eller, eller, eller när de är jättegamla kanske. När en demokrat mm. ligger på hospice med bara timmar kvar att leva och ha familjer runt omkring sig. Då kan Jonatans mamma få bara dyka upp där med en kanyl och bara hugga <laughs> den i låret på dem.
0: Men du, eh, bilund och, vet han? Fågelström.
1: Fågelklo.
0: Mm. Det är taget. Mm. Det är väl alla namn i och för sig. Men eh, de var ju inte med på, på Ekrots tolkning. De hade ju tolkat bilden helt annorlunda. Ja, så. I alla fall i... i, i så som de
1: förklarade den senare Hur förklarade de det?
0: Ja, att de förklarade det inte, de sa aldrig exakt vad de menade Men de menar absolut inte det som Ekrop menade
1: Att äh, antyder att det var en lögn att han var 15
0: Nej, precis de, de såg något annat roligt i bilden
1: Okej, okay. men det gick inte att peka på exakt vad det inte var Inte exakt
0: vad det som var kul Det var mer magkänsla
1: Okej okay. ja. De kör med det här försvaret då, Ay, man, ska, man ska inte hålla på att dissekera humor Du bara förstör det Det går inte att förklara nej, nej. Om jag förklarar det för dig så kommer det mm. ah, ja men alltså Jag tänkte det om st trodde Att den här killen var en ljugande ensamkommande yeah. Som kommit hit och låtsas vara 15 Då har SD i alla fall eh, Väldigt höga tankar Om ensamkommandes förmåga att snabbt lära sig flytande svenska ah. ah, Ja mm. Att det bara kommer hit en ensamkommande afghan Som hade gått i skolan Och sen direkt sitter den och, och Konverserad med en minister
0: Jag vill tala om min mamma Okej okay. ja. um, Återigen
2: Allt Kul. om din mamma,
0: allt om min mamma ja. En gång så skrev min mamma en krönika Om att fotbollssupporter borde utplånas mm. Från jordens yta
2: Det var jättebra den krönika,
0: Ja, Tack så mycket En slutkläm har sen återvänt i andra kröniker kan man säga. Hur som helst så eh, uppskattas inte denna formulering AIK fotbollsklack eh, eh, Svarade med att i nästa match Väcklar ut en jättelik banderoll Med texten Silje Hagen Både utplånad från Jonas yta Roligt <laughs> mm. Roligt finns ja, ja. Ja. Den finns på, eh, på bild Inramad och uppsatt på min mammas toalettrumsvägg
2: Också roligt
0: Jag kan bekräfta att detta är sant För så gör vi borgare Ta det på hakan, skrattar åt det Och gör inte en stor grej av ingenting ord i vind som man brukar säga i, i Game of Thrones va? Mm. för det är väl så det är att högen inte gör en hön av en fjäder, för det passar sig inte men kanske allra mest för att man liksom vill från högerhåll distansera sig från vänsten som enligt högen då gör just detta mm. gör en högen mm. hön av en fjäder mm. för så är ju vänsten i alla fall i högens ögon de hittar ett ord de feltolkar det läser in något som inte finns och sen klär de sig i en offerskruv. Och du, Ola, du hade ju ett exempel på när Hanif Bali, var, som liksom var en person som inte höll på med detta, utan såg ner på, eh, på, på det sättet att föra en debatt. Så utan istället liksom vägrade att liksom följa med i dansa här här liksom vänsterns offervalls och bara skrattade och slog tillbaka.
1: Han har kunnat tidigare plocka lite härliga poäng på att eh, håna vänstern och göra lite så roliga roast-skämt. Just det. Om hur, ja.
0: Och att hålla på liksom och låtsas bli upprörd och kränkt, det är, liksom, det är bara ett sätt att flytta debatten från ämnet till någons eventuellt sårade känslor. Och det har ju liksom setts som ett ovärdigt sätt att föra en debatt på, i alla alltså fall från högerna och håll. Men nu då, efter min mammas senaste hot om folkmord, så är liksom den här gamla hedersregeln tydligen skrotad. Han är förbali och Eva Arpi var chockade och ledsna, och så var liksom samtliga ledarskribenter på liksom alla äh, borgerliga ledarsidor. Och jag kan förstå att det är liksom lockande att ta vänstens debattknep och vända, dem, vända den emot dem. Att liksom mm. få slippa vara de onda och få ligga och tycka synd om sig själv istället. Hur, hur känns det här nu då,
1: vänsterfolk- Mm. Här ligger jag och, och, och mår inte bra Trodde ni att ni var de enda som kunde Låtsas ha Asperger för att få upprörda? Just det Här kommer, kommer kränkthetshögen
2: Men det är väl liksom Två kan spela
1: den melodin Men
0: hur i helvete kan man apa efter Ett beteende man tidigare kritiserat och föraktat? Det är ju ett sjukt. Hur kan vi hålla på Och uppföra oss som de där? Är vi barbarer nu eller? Ska vi snyta oss i liksom bordstuken också? Vad, vad håller vi på med?
1: Det är som att vi skulle börja gå på bidrag- bara för att ni gör det. Mm, det, är för att det är så något som säger hela tiden- så här, tänk vilket jävla liv det hade blivit- om någon har sagt så här- om en vänsterperson, bla, bla, bla. Ja. Och Ja, men är det något att stå efter? Det är det ju inte. Det är något att förakta. Det är
0: därför vi tar upp det. Det är därför vi säger så. Vad är alla män och vuxna kvinnor- varför sätta alla på sig kortbyxor och knästrumpor och sticker ner en slangbälla i bakviken och låtsas vara småpojkar som är ledsna? Det är fjomperier. Mm. Ska vi hålla på med fjomperier? Vad näst? Löntagarfonder.
2: <laughs> Från höger kräver löntagarfonder.
0: <laughs> ja, är det det som kommer efter det här? Då? Vad säger som var lite rak i ryggen? Ha en stiff upper lip. Om vänstern har hoppat ut för ett stup hade ni också gjort det då? Han är för Bali
1: i Vararki. <laughs> ja, det, det, det är konstigt. Här, jag följer den här processen från att hona eh, kränkthetsvänstern till att appropriera kränkthetsvänsterns mm. debattteknik. Jag ångrar så mycket att jag sagt att han är för Bali var rolig någon gång i våras.
2: Kan, kan, kan vänstern slå tillbaka till detta genom, genom just det du sa, att hävda att högern har approprierat deras kultur? Nej, cultur? det tror jag inte
0: det. tror inte det funkar. Det låter bara som något som vänstern skulle säga. Jag menar, menar, skulle att vänstern kunna... skulle
2: kunna säga det till högern nu. Ja, för men då
0: skulle vi kunna bara
2: Och på det sättet igen ta tag i tummarna.
0: Det bästa de skulle kunna kontra är väl att liksom, eh, skaffa sig liksom en, en rak hållning. Liksom äta med bestick och eh, hoppa ur eh, sandlådan. Mm, att Sätta sig vid bord.
1: Var, och, ta, och, ta, och, tala, och tala om frågorna. Sluta vara en cry baby ja. Ta ansvar för dig själv. Jag tycker det är sorgligt vad som har hänt med borgerligheten.
2: Mm. Och också med manligheten. det har Att killar och gråter inte, är. vet ju alla. Han Nej. är spalig och idrar. Mm,
0: exakt. Att bygga upp en eh, Fungerande maskulinitet och ett borgerligt sätt. Det tar tusen år. Att rasera tog tydligen bara en krönika från min mor.
1: Vi har kommit fram till den delen av Lilla Drevet där vi berättar om våra sponsorer, Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Det är viktigt att vara med i och facket också för er akademiker. Som vi konstaterade förra veckan så kan ju vilken idiot som helst bli akademiker idag på grund av den skenande betygsinflationen i svenska skolor. Så tänk på det att även om du är en sån som har höga betyg är risken stor att du är lågpresterande och kommer behöva en arbetslöshetsförsäkring. Akademiklands sakassa kostar bara 100 kronor i månaden Och grundförsäkringen som ger dig upp till 20 000 i månaden Om du skulle befinna dig mellan jobb Facket erbjuder en förbättrad inkomstförsäkring Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör Eller inom HR och IT ska gå med i Jusec. Då är ni skyddade upp till 80 000 kronor Ni får 80% av lönen upp till 80 papp alltså Vad sa du, sa du? Du, du hörde mig att vara med i akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Facket handlar inte bara om inkomstförsäkring utan stöttar dig på alla möjliga sätt i ditt jobb. Ljusek håller nu på med projektet Det flexibla arbetslivet för att underlätta för alla er som kämpar med livspusslet med familj och karriär. Ljusek har låtit TNS SIFO göra en undersökning som visar hur deras medlemmar hanterar det flexibla arbetslivet. Där man kan ta med sig arbetet hem. Något som har möjliggjort att fler kvinnor kan arbeta heltid. Ljussex ska i den kommande avtalsrörelsen fortsätta att driva frågor som stärker kvinnors karriärmöjligheter och ekonomiska egenmakt. Enligt Ljussex lönestatistik tjänar manliga jurister och samhällsvetare drygt 5% mer än kvinnor med motsvarande utbildning, bransch och position. Knappt varannan mamma med två barn arbetar deltid, medan bara var tionde pappa gör det. Så det har ni På ljusek.se finns fler resultat Och tips och råd om hur du hanterar Det nya möjliggörande Men också ofta stressframkallande Flexibla arbetslivet Har du gått med i Akademikernas sakassa Och snedstreck eller ljusek Tack vare den här podden Får du gärna skriva det i din ansökan Och berätta om i sociala medier Under hashtag Lilla Drevet.
2: Om ni har ett konstigt ljud till exempel under den här inspelningen så vore det på att mitt barn sitter i bakgrunden och spelar ett tv-spel. Och det är också till exempel på livspusslet. Och på att kvinnor. Ja, jag vet inte vad.
1: Han visst skriker ibland för att det händer något spännande i spelet på Ipaden Men, Och det, och det, som det är som där: Så det är livspusslet. Exakt. Så här blir det när man drar ner på Nantis. <laughs>
2: livspusslet. Det är fel att Nobelpriset i litteratur så ofta delas ut till vita västerländska äldre män- har ni hört någon säga det någon gång?
0: Ja, eller tror jag i alla fall att jag har hört.
2: Mm. Det är en ganska vanlig åsikt som ofta uttrycks till exempel av en producent på radioprogrammet P1 härom veckan vid namn Naila Salim. Som när hon fick önska vem hon skulle vilja skulle få Nobelpriset sa så här. Jag vill att Nungo Givetiongo ska vinna men jag är rädd för att det blir ännu en halvdöd vit man och det gör synd. Ja, det vore synd om priset gick till ytterligare en halvdöd vit man, säger Naila Salim i det här klippet. Men varför? Varför är det fel att Nobelpriset i litteratur så ofta delas ut till äldre vita män? Det var det jag tänkte att vi skulle diskutera här idag. Ola?
1: Jag tänkte på en sak med det här, här klippet att det är, jag förstår grejen att man vill så här lyfta upp andra typer av konstnärskap och skapa en annan kanon som inte är vit, manlig, västerländsk. Men det är, så här, är det inte ofta snyggare att bara säga det? Jag vill att hon den här nigerianska ska vinna och inte...
2: Det är en man, Ola, oh. från Uganda.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Okay. <laughs> är det inte ofta snyggare då att okay. jag är <laughs> Nej, men jag menar, bara säg att du vill att han ska vinna då. Och säg inte att på egna meriter, för att du tycker att det är viktigt inte på meriten, han är inte en halvdöd vit man att det blir som, man är fortfarande jag jag det är många
0: men, då som är mediterade i så fall
1: Ja men också att man är fortfarande lite ägd av halvdöd vit mankanon då mm. man sen måste definiera sig i opposition till hela tiden eller jag tänker att det ofta skulle vara snyggare att bara säga det där istället av att man lyfta upp det man vill lyfta upp och inte säga, det här lyfter jag upp på grund av att jag definierar mig själv i opposition till du, de dominerande. Ja. ja, du tänker och,
2: att, att Va Tiongou skulle tycka det var stjärnare att bli nominerad, istället, inte som en opposition till det här utan, utan för, i, i egen rätt.
1: Ja, han kommer väl aldrig... Han skiter väl i vad någon jävla p producent i Sverige säger men det kommer väl han aldrig märka av. Men jag menar bara för... Han sitter och gråter
2: men, just nu, har Google <laughs> att där.
1: Men jag menar bara för kampen i stort, tänker jag, att, det, att man... Jag vet inte. Eller det är klart man kanske måste också prata om eh, halvdödvit man i Kanon. Jag vet inte. Men att det bara skulle vara bättre om man bara lyfte upp det istället för att säga att man gör det i opposition mot dem. Ja, ni fattar vad jag mm.
2: menar. Bli naila. Naila. Salim är glad över den här feedbacken. Eh, nej men, va, eh, jag är li, bara var bara liksom väldigt intresserad av där, vilka argument man använder. Alltså varför är det viktigt att det inte bara ska vara. Vita halvdada män. Vad är skälet liksom att jag tänker att det är så här: att eh, jag vet inte. Ni vet ju också allt detta: att vita mäns historiska makt har gjort så att vita män har blivit så här synonymt med att vara en människa. Och därför blir det så att de som ser sig som de skildrar av det allmänmänskliga och det liksom viktiga, medan så bruna människor och kvinnor ser som skildrar av liksom det partikulära. Man kan se till exempel, alltså jag läste bara på hemsidan, när de var till exempel till en svart kvinna, när de gav Toni Morrison 93, så skrev de, Svenska akademin i motiveringen Sarah Genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans så levandegör hon en väsentlig sida av amerikansk verklighet. Alltså att man skriver inte så här, hon levande gör amerikansk verklighet, utan man skriver så här: hon levande gör en väsentlig sida. Och, och Det man menar då är att afroamerikansk historia liksom inte är historien med stort H utan det är liksom en sida av historien. Och Samma sak i motiveringen. När Nobelpriset gick till Doris Lessing 2007 så lydde motiveringen så här: Hon är den kvinnliga erfarenhetens epiker. Vad står motiveringen?
3: Mm.
2: Mm. Man skriver inte så här: Hon är den mänskliga erfarenhetens epiker.
0: Man är inte lika specifik om det är mannen. Man, man säger inte att Bob Dylan skildrar.
2: Det är svårt att, tänka sig att bjuder, kristna, eh, vad heter det. Det
0: kristna
1: protestsångares historia. Nej, precis. Så, man, frå intressant. man frågar inte Bob Dylan hur är det är att vara kille och spela rock. Nej, som de frågade. Sahara hot Nights
2: Men det är svårt att tänka sig motiveringen det, var, det, var. det är svårt att tänka sig motiveringen till Mario Vargas Josa lyder så här Han är den manliga erfarenhetens epiker Och så vidare Eller att Thomas Tranström och skildrar en väsentlig sida Av svensk verklighet mm. Sjukskrunda psykologers eh, sida
1: Precis Ja det blev vansinnigt ifall de skrev Manliga erfarenheten Vad är det, var det för passivt, aggressivt påhopp Hade jag känt Mm och, det, och, och, det och
2: reagerar jag? Jag
0: känner att det är ingen skillnad att den sjukskrivna psykologens värld. Så bra. <här> <här> Nej,
2: precis. Otroligt väsentlig sida. av. Eh, lever till likhet säkert till allmän mänskliga kvinnor. Brun är partikulär. En sida av verkligheten. Och så vidare. Eh, och, där, och det är liksom på grund av detta. Så uppstår det då en tankemässig begränsning som gör Nobelkommittén och oss då blinda för andra då intressanta och viktiga konstnärskap. Det är det som skulle kunna vara skälet till att man tycker att det är fel att hela tiden premiera. Att, 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 att man själv och, och de är fast i de här, att den här kategorin mot mm. man är bättre istället mm. och att det gör en blind då för intressanta konstnärskap. Mm. Det är ju ett argument för att det är fel. Att bara ge Nobelpriset till halvdöda vita män. För att man då för lite har så här ansträngt sig för att bli av med den här, så här begränsade föreställningen om kvalitet. Men det finns också ett annat argument mot att bara vita gamla män ska få Nobelpriset. Som man hör ibland. Och det argumentet är så här. Att vita gamla män ska inte få Nobelpriset eftersom de bara skriver om en verklighet. Som bara är relevant för andra gamla vita män. Om man tillhör en annan kategori, till exempel kategorin brun ung tjej så behöver man för att kunna ta till sig konsten eller känna att konsten har så här beröringspunkter med en själv ha en upphovsperson som tillhör samma så här socialt konstruerade kategorier som man själv.
0: Ja, och det stämmer ju inte.
2: Ett exempel, <laughs> nej, nej absolut inte Det är ett helt sugigt argument Men jag har hört det ja. på sista tiden Till exempel i tv-programmet Babel Så hade de en runda Om Bob Dylan Eh, journalisten Erik Haustadius har precis sagt att han tycker att det finns en dyllanlåt för varje tillfälle i livet. Och då säger journalisten Tara Morsisi så här. Och du sa att det finns en dyllanlåt för varje tillfälle i livet. Det finns ingen dyllanlåt för något tillfälle i livet. <laughs> Man, som jag är en brunhyad kvinna född på 80-talet. Mm. Så skulle jag säga.
0: Men hon kanske inte kan läsa in... <laughs> alltså bara... Det är väldigt du sällan man, man, man bokstavligt läser eller upplever en text eller, eller, eller en sång. Kan man, kan man inte läsa in nåt? Ja, <laughs> jag tycker vi är inte det typiskt människor som lyckas läsa in vad
1: som helst i någonting. Ja, jag tycker du har en poäng Jonathan.
2: <laughs> ja men det är ganska hopplöst att ge uttryck för den här så här konstsynen utan blir liksom motsagd eller ifrågasatt att man ser att konst är så här de här, det är ju liksom kulturella konstruktioner, och identiteten att särskilja så här, kön, hudfärg, ålder. Man har särskilt människor i andra samhällen på helt annat sätt efter släkter eller vad fan det nu kan vara samhällsklasse. Men nu, de här särskiljande liksom, sociala konstruktionerna att de är någon slags här, isolerade kärrel som bara kan kommunicera med sina exakta likar. En kvinna kan bara skriva om och förstå och läsa andra kvinnor. En brunhyad kan bara läsa andra annan brunhyad. Och en författare för ett talet kan bara... Skriva för en annan född Kanske också en författare. <laughs> <laughs> bara en annan författare. För att för
0: tid är ju ganska intressant. Betyder det som då att man, att man bara kan skriva för sin samtid? Alltså ja. att Shakespeare kan egentligen bara tilltala folk födda på 1600-talet.
1: Ja, precis. Ja, men det delar den här debatten efter dylan har väl varit att, att den har varit på en sån nivå att den skapar ett sånt här koleriskt... Knausgård Ulf Lundell vansinne. Nu emigrerar jag Det här kan bara hända i det här jävla landet Landet för barn Det kan bara vara så här dumt i Sverige
2: Men det är så här, jag, jag är ändå lite chockad av Att man inte så ser lite noggrann På sin egen argumentation För utifrån den här synen på konst Då skulle inte heller en vit man eller hur Kunna ta till sig en roman av Tony Morrison Alltså, eller känna att fast fanns någonting i så alla hans beskrivningar av så här familjerelationer, kärlek, besatthet, självfrakt, hat, sex. Att det är in, ingen, ingenting mm. i de texterna skulle på något plan kunna så här beröra eller Nej. tala till någonting i hans liv.
0: Vita män är så himla förtjusta i Jas. Yes.
2: Har Nä, det har du bra måttagsmål.
0: Men jazz då, Tara? F Hallå, jazz! Ett yes. <laughs> ord. Jazz. Yes. 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 Bing, bang, boom. Måren debatten slut. <laughs>
2: Nej, men i alla fall, um, när man har den här konstsynen eller argumenterar för konst på det här sättet så gör man ju då liksom motsatsen till att bredda konstbegreppet och säga att även Toni Morrison är allmängiltig. Det är som jag försökte säga i början. Man gör motsatsen. Man säger egentligen att ingen är allmängiltig utan att vi bara kan kommunicera med och förstå andra som tillhör samma socialt konstruerade kategori. Och det är det man också gör för man skulle säga att Thomas Tranströmer är manlighetens stora epiker till exempel. För det är han ju inte heller. Alltså, ja. Nej. Så därför håller jag med att det också skulle bli vansinnig ifall det skulle leda till att man måste beskriva alla sådana här bobylla med exakt emigrerade judar, stora ja. språkrör. I alla fall. Skit i det. Jag kollade på Martins Corsizes film som du pratade om förra, förra avsnittet då. Ja, jag kanske nämner den.
1: Jag har också jag har sett, jag har sett igenom den precis.
0: vi Du sa han är så himla karismatisk.
1: Ja. Det har jag aldrig upplevt. Men jag kanske har aldrig sett någon i, på film. Ja, men du borde se den där dokumentären. När okay. han sitter där som ett, bara som ett litet väsen. Okay. Och alla journalister bara står i en ring runt de är helt tokiga. Bara för att de inte får äga honom. Mm. De blir helt, helt galna. Per Westberg har också drabbats av den nu. Mm.
2: I alla fall, men då handlade den filmen lite grann om Dylan på 60-talet, då när han liksom började verka som artist och det skedde ju, samtidigt var ju den svarta medborgarrättsrörelsen på, på Frammarsch och eh, han var ju en del av det här protestsångergänget som turnerade då i södern, spelade på medborgarrättsrörelsens möten. Han skrev ju ett väldigt stort antal låtar som handlade just om den så här politiska rasismen i USA. Exempelvis The Lonesome Death of Hattie Carroll som handlar om den här servitrisen Hattie Carroll som dödades av en vitrik man. Låten Only a Pawn in Their Game som handlar om mordet på den här svarta medborgarsaktivisten Medgar Evans och så vidare. Det finns jätte, jätte, jättemånga exempel. Det hur inte...
0: Hurricane också? Ja,
2: men Hurricane handlar om det också. precis. Man
0: var
1: man ganska ja, det var ganska mycket
2: senare. Precis. Men det var ja. en annan låt om en annan boxare en annan svart boxare som blev dödad utanför ringen. Så han har skrivit två låtar mm. om svarta boxare som blev blivit offer för rasistiska politiska system. Och han spelade också på March on Washington 1963 när Martin Luther King höll sitt berömda tal, I Have a Dream talet. Och då spelar han, låt, han låtar och, och hans låt, framförallt den här låten Blowing in the Wind, kommer liksom att plockas upp av svarta medborgaretsrörelsen och var som någon slags anthem för dem. Okay. I den här dokumentären intervjuar de Mavis Staples, den här superkända sångerskan som då för tiden var med i gruppen The Staples Singers, som var ett family band. Ledda av Pops stypels. Paps. En underbar man. De var också väldigt. De, de var supergulliga och de var också superaktiva då i medborgarrättsrörelsen, kampen. De var kompisar med Martin Luther King och så vidare. Mivy Staples berättar i alla fall i dokumentären om hur hennes pappa kände sig när han första gången hörde Bob Dylan's låt Blowing in the Wind.
3: Hur han skriva hur många måste en man ner? Before you call him a man, this is what my father went through. He was the one who wasn't called a man, you know. So, so wh wh where's he coming from? White people don't have hard times, you know. This was my thinking back then because I was a kid too. What he was writing was inspirational, you know. They were inspirational songs, and they would inspire, you know. It's the same as gospel. It's, he was writing truth.
2: Ja, precis. Och i eh, dokumentären Mivis. utropstecken som jag såg igår på Youtube. En underbar dokumentär, dokument som rekommenderar vann. Där fortsätter hon om berätta om hur paps. Eh, erfarenheter i det rassegregerade USA. hur han kände att de speglades av, av just eh, låten Blowing in the Wind.
3: He, he would tell us stories about how he could be walking down the street in Mississippi and if a white man was coming. Down the street on the same side of the street, pops had to cross over. So how many roads must a man walk? You know, dad said we can sing that. We can sing that.
2: We can sing that. We can sing, we can sing that, säger Mivy mamma. H pappa, han tolkar alltså helt ordagant. How many roads must a man walk mm. down before you can call him a man? Han känner att det här handlar om honom. Jag tycker bara är lite mm. intressant att Mivy pappa som alltså då <laughs> under brinnande raslager i USA alltså växer upp, lever under den raslagarna fortfarande grovt diskriminerad av lagen av man människa allmänhet ändå får då en konstnärlig upplevelse av musiken från en vit artist på grund av eh, själva konsten den konstnärliga innebörden av låten den får ett eget liv som pratar om hans liv, men Taram kan inte idag år 2016 i Sverige känna en enda beröringspunkt med någon av Odilans låtar på grund av att han är vit gammal man och hon är en brunhyad kvinna på 80-talet Jag bara tyckte att det var något med det som var Nini. Det var bara lite... För jag tror egentligen att det hon menar är att hon bara inte gillar Bob Dylan och att hon tycker att han är dålig. Och det tycker jag är så med respekt för. Att man kan bara känna så här, det här har aldrig tilltalat mig. Bara gillar inte det. Men är det för att man tillhör olika socialt konstruerade kategorier eller är det bara för att man inte gillar den jävla gubben som sjunger lite gnälligt och man aldrig riktigt har lyssnat på? Eller,
1: eller är det att vi hade behövt ha en historia av slaveri och apartheid?
2: För att... <skratt>
1: för att Människor som med icke-vit bakgrund Skulle kunna uppskatta Bob Dylan i Sverige Det märker att de är för bra
2: vad kunde han
1: om? How many roads must a man walk
2: down? <laughs> och man själv... bara en. får ju kalla him a man. Och då känner jag som kvinna. Det där kan inte jag relatera till för att jag vill inte att någon ska kalla mig en man.
0: Nej, men Det är ju självklart grundligt superkonstigt. Bara, jag som bara lyssnar på musik på Youtube eh, och, och sen har alltid läst kommentarerna vet ju liksom att man kan lyssna på allting från Rihanna till... Garmarnas herrmannelig. Och det finns alltid som är en kommentar med. Det är mig du skriver om.
2: Ja, visst. Jag vet
0: ju att just herrmannelig och Garmarna. Att det inte är den här personen. Men han har ju tolkat. Han eller hon har ju tolkat den så. Men handlar är om mig. Men mm. du älskar verkligen Garmarna. Ja, det gör jag verkligen.
2: Trots att de är analfabeter och förbander Och du kommer från en fin familj.
1: Trots att du själv aldrig har stått och blåtat bl i något kalkbrott på Gotland.
0: Och Om jag träffar dem så säger jag håll snatt och sjung. Bara genom musiken kan jag finna beröringspunkter med dig.
2: Trots att du själv inte blev uppfostrad av får i en fårskock och inte träffade någon annan människa för du var tolv och bara bräkte när andra människor pratade. När jag, kom jag
0: skrev kommentarer, någon har under här mannelighet skrivit det är mig du skriver om. Tror du att det är jag Det kan ha rätt? Fortsätt.
2: Ja, jag ville bara säga att när man argumenterar så måste man vara lite noga så att man inte argumenterar på ett sätt som förstärker de kategorierna som man egentligen vill avskaffa. Mm. Sen vill jag göra en sak till, när man lyssna på The Staple Singers. Kan vi göra det? Vad för att så jävla bra. Och gör vi det. Söta. Och för att de har gjort så mycket låtar som mycket bättre. Blood and Wind det är ju en vidrig låt, en gräslig låt, tycker jag. Men det är det ju en fruktansväll låt.
0: Jag har lyssnat på Blylon.
2: Du måste ha hört Blowing in the Wind.
0: Jag har kanske hört lite, men så har jag stängt av den. Switchet okay. över till... Uh...
2: <laughs> Det finns ju ett mycket, mycket bättre medborgarättsanthem än Blowing in the Wind. Som är eh, Freedom Highway Du
0: tycker att, Pop Staples, <laughs> att jag Staples, smak.
2: Eller, nej, Pop Staples Har ju sjungit Den här Freedom Highway Det är ju en annan låt då Som The Staple Family gjorde mm -hmm. Nu ska jag läsa texten Så att ni kan sjunga med mm. först. <laughs>
0: Freedom,
2: Freedom <Pop> Highway, highway. <laughs> Freedom Found dead people in the forest Tallahatchie river and lakes The whole wild world is wondering What's wrong with the United States Yes we want peace if it can be found Marching on the freedom highway We're not going to turn around And I think I voted for the right man Who said we will overcome I marched the freedom highway Until the day is done Found dead people in the forest
3: ah. river and lakes Marching, yeah. if we won't be found, if can be found, marching yeah. freedom highway. Yeah.
2: är den bättre än blowing the wind här.
1: Ja, alltså jag blowing the wind går liksom inte att lyssna på det utan låt som är uh, bortom även om man har tyckt om den men om man aldrig hade hört den förut men.
2: Nej, ja, just, just det stav.
1: Han är så mm. fantastig i röst på dina. När du nej.
2: Kom igen för med mig är så underbara <laughs>
0: Ja. Är det är lite så med din att det blir bra så fort någon annan gör en låtare.
1: Nej, Nej, det är inte så, Jonathan Men du har att det är lite så. <laughs> nej. Eh, men, <laughs> ja, men vad fin låt. Vad konstig inriktning det nu blev på den här podden nu. Att vi lyssnar bara på, på lite sol. Men det, det var ju bra.
2: Jag bara tyckte att det var så härligt att Jag kollade så himla, himla länge igår På olika klipp på Mavis och Paps. Men <går> de jag älskar dem så gränslöst Var det Kände bara jag... de
0: två som var med? Det var banden? mest
2: de som var med Sen ja. så var Pervis var med <går> Ivan, i ett gränsbror Ivan skötte mest i ekonomin Och sen så hade de med en syra till Bob Dylan var ju också givet och inspirerad Staples Singers. Staplesängers fan hade lyssnat på dem Ända sedan han var 12 år mm. Och han hade en romans med Mavis Staples Oj,
0: mm. det grejer Ja
1: Det var ett reportage om att vinden har vänt i flyktingfrågan Hur kommer de världen? Mm -hmm. Att känslorna och engagemanget har ofta svallat i den här frågan mm -hmm. Under många år, till exempel påskuppropet 2005 Reva-debatten 2013 Även förra året under stora flyktingkrisen med hela Sveriges skramlar och så vidare.
2: Mm, och jättemycket så här ideellt engagemang. Mm, mm, men nu... Det har ju förändrats väldigt mot förra hösten då jag tyckte att det var positivt att, att människor gick ihop civilsamhället. Det var liksom en positiv, vad ska man säga, kraft bland människor. Det är inte samma positiva kraft men jag hoppas att man kan, kan ändra det, att man kan återfå det.
1: Ja, det var alltså Emma Persson advokat i asylärenden sitter i styrelsen för flyktinggruppernas riksråd hon talade på en demonstration på Sägelstorg Segel för några dagar sedan Ja, det här var bara mitt, mitt upplägg för jag funderar på vad det här beror på och jag kan tänka mig att engagemanget har minskat lite av den anledningen att man känner sig blåst av flyktingfrågan att politikerna och debattörerna har varit, det har varit så låg nivå och de har valt på att låtsas som att det här är någon slags Enkel folkomröstning om för eller emot godhet, typ. Att alla har varit så ohederliga, kunskapsnivån, om frågans komplexiteter har varit så obefintlig. Alltså bara en sak som asylrätten. Vad fan är det ens att stå upp för asylrätten? När politikerna pratar om det. Det är som när en äldre släkting försvinner in i dimman. Asylrätten, jag ska värna asylrätten. Man bara, Jan! Snälla Jan! Asylrätten har varit död i 30 år. Kom tillbaka till mig, Jan.
2: Du menar för att asylrätten. berättar?
1: Ja, men anledningen till att asylrätten är död är ju att så otroligt många fler människor, mångdubbelt, mångdubbelt fler, vill komma hit och söka asyl än vad vi vill ta emot. Men det faktumet är det ingen som har velat kännas vid. Utan istället har vi låtsats som att det inte finns en gräns för hur många vi tar emot, utan vi ger skydd till de som har behov. Mm. Har man behov, ska man få mm. skydd? det är det som sker, som att det är det som sker som att det var främst anledningen till att någon får asyl att det var en sån som hade skyddsbehov och inte, alltså det är någon slags elitperson nästan eller någon som, alltså en som hade förmågan och listen och ekonomiska resurserna att ta sig igenom den sinnessjuka dödshinderbanan Fort Europa har lagt ut <laughs> Det är den som får asyl kanske, ja, under kanske. pissiga villkor Alltså nationalekonomen Och migrationsforskaren Joakim Röjst jag, jag uttalar det annorlunda Varje gång jag ser hans mm. namn så, mm, så blir Det kan ju uttala varannan mm. gång ja. mm. Joakim Reust, han brinner mycket för det här att vi ska sluta låtsas och han vill att vi ska avskaffa asylrätten.
2: Man slåss med näbbar och klor för att försvara att asylrätten ska få finnas kvar på pappret. Och det gör man genom att göra allt man kan för att minska dess betydelse i den verkliga världen. Så man gör allt man kan för att människor inte ska kunna utöva sin asylrätt. Men ändå tycker man att det är så heligt att den ska
1: få stå kvar på det där pappret. Och det tycker jag är ganska patetiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Han hatar asylrätten besinningslöst. Mm. Han skriver i en text på sin blogg att nuvarande flyktingpolitiska ramverk byggt på asylrätten innehåller en logisk brist som är så fundamental att den är omöjlig att kompensera för. Och den här grundläggande bristen är då en absolut mänsklig rättighet för miljontals människor och en fullständigt godtycklig fördelning mellan stater om ansvaret för att uppfylla rättigheten. En FN-konvention har fastslagit att den som tvingas fly har rätt till asyl- i ett annat land Men eh, den har inte sagt någonting om i vilket land Om en miljon människor behöver asyl Hur många ska då få det i Sverige, i Tyskland och så vidare Det finns inte liksom ett ord om det i konventionen eh, Enda villkoret blir att flyktingen måste ta sig dit Och med dold färdväg då Den får inte registrera sig i något annat land eh, Så att eh, även om liksom varenda en sökte sig till Sverige Så är det Sverige som ska vara skyldig att leverera asyl till, till varenda kottor då och detta förklarar varför EUs flyktingpolitik de senaste 30 åren primärt har gått ut på att fysiskt hindra flyktingar från att ta sig hit och söka mm. i ett race to the bottom mellan olika länder. Om de söker har vi lovat att säga ja, men det vill vi inte göra. Mm. Så då hindrar vi dem från att söka. Och eh, Reust menar att eh, det här beror på att när man bestämde asylrätten i dess nuvarande form, 1967 var det så... Eh, Få flyktingar bara i allmänhet Så få som sökt sig till Europa Så man orkar inte ens tänka på det med ansvarsfördelning Men förra året år 2015 Lyckades en miljon söka asyl i Europa Trots massiva Enorma ansträngningar Från EU att försöka hindra dem Alltså har hade varit flera miljoner Om EU inte eh, sett till att det var Förenat med livsfar att söka asyl Så alla inför då hela tiden Nya restriktioner som ska förhindra asylsökande Men de säger alltid att Ja men det här är förenligt med asylrätten och svarar jag på den frågan, politikerna. Eh, för det finns ju bara en allmän global rätt till asyl. Ingen rätt att få det i just det här landet. Men i och med att alla länder tänker så eh, går det inte att söka asyl någonstans. Så asylrätten är konstruerad så att den kan förstöras utan att det är någons ansvar. Det är bara så <går> gemensamt utan att det är någons fel. Det är lite som när man har jobbat med tv har jag tänkt. Okay. Så det var det varje gång jag jobbade med tv. Vad är <går> det då? varför blev det här programmet så jävla uselt ja. jag vet inte det var ja, ja, jag jag någon annan jag kan inte ta ansvar att alla, alla bara väntar på att någon annan ska göra något sen skickar man ut Sofia Vista jag med direktsändning med ett halvfärdigt manuskript <rätts> <rätts> sen, sen skriver Johan Kronerman att alla inblandade borde föras ut i gryningen och arkiveras och man bara ja, ja men det var inte mitt fel alltså jag <rätts> Så, så är det med asylpolitiken. Fast i, i det fallet är det ett ännu allvarligare problem. Mm. Kanske. Det kanske inte var en bra liknelse som alla kan relatera till direkt. Men... Du, du gräver
2: var det jag, vad du står. Jag jobbar med det du har. Som
1: jag minns mina minnen av att jobba med tv. På minnen Och Omeos asylpolitik. Men Roist menar att vi borde avskaffa asylrätten och ersätta den med ett generöst kvotsystem. Man ska ändå ha rätt att fly till ett grannland för att undkomma omedelbar livsfara. Så som Syrier idag flyr till Turkiet eller Libanon idag. Alltså om det pågick krig i Norge skulle inte Sverige ha rätt att ha någon begränsad kvot för hur många som fick ta sig över gränsen och söka asyl. Men den här situationen då när Syrier väl till Turkiet eller Libanon hur ska då EU agera för att avlasta Libanons börda? Idag sker det genom att flyktingarna på egen mycket stor risk får försöka ta sig igenom den utlagda dödssynderbanan och om de lyckas ta sig till ett EU-land då får de söka asyl på plats. Men Röyst vill att man tar bort den här rättigheten att kunna söka asyl på plats i EU-land utan att asylansökan måste ske då i Turkiet. Man
2: går in på ett kontoret kontor i Turkiet och mm. fyll ett papper och så får man komma eller inte
1: komma. Precis, Turkiet eller den plats som man har tagit sig till för att undkomma omedelbar livsfara. Mm. Så slipper man dödsmejsen.
2: Så slipper man åka båt. det är det som man tänker.
1: Ja, alltså ett sånt här system skulle innebära slutet på väldigt mycket fruktansvärt som pågår. Dels, ja, dels det här monströsa hyckleriet från politiker eh, som gör att man blir helt vansinnig. Att man låtsas som att det inte finns ett tak medan man gör allt för att förhindra flyktingen eh, från att komma hit. Att vi, att vi bara så här, erkänner för oss själva då att säkra vägar är bara möjligt med antalsbegränsning. Det går inte att ha säkra vägar i kombination med nuvarande asylrätt. Men ja, med fördelen med det här då, kvotsystemet är då att det skulle finnas eh, säkra vägar att eh, det här sjuka skulle få ett slut att tusentals skulle slippa dö på Medelhavet och att man inte skulle hålla, hålla de här vidriga då, smugglarna under armarna som får hundra papper per resa också att systemet skulle bli mer rättvist på så vis att även de som inte har förmågan och de ekonomiska resurserna att göra resan skulle kunna söka asyl man skulle i ett kvotsystem kunna prioritera sådana som man bedömer har störst behov också om man vill särskilt, särskilt kvot för kvinnor och barn Särskilt kvot för, för gays kanske eller sånt där. Ja. Jag vet inte. Eh, man skulle slippa vara Erdogans bitch. Mm. Ja, det var ju superskönt. Eh, hela det problemet skulle försvinna. Man skulle slippa den här tragedin att folk kommer hit, börjar ett nytt liv, lär sig svenska, sen ska utvisas. Mm. Slippa ett skuggsamhälle med 80 000 pers. Alla de här grejerna tycker jag ju låter rätt eh, rimliga och svåra ifrågasätta. Att det här skulle vara fördelar med det. Den stora invändningen är väl att om eh, alla länder tillåts sätta egna kvoter så kommer de kanske sätta jättelåga kvoter. Mm. Det är kanske svagheten i det här. Men Royst mm. tror att det här systemet också skulle bli mer generöst i längden. För han menar att generositet förutsätter att man har kontroll. Och det är den här bristen på kontroll som gör att alla bara inför nya restriktioner i panik för att man är rädd att alla världens flyktingar ska söka asyl i just vårt land. Men med ett kvotsystem blir antalet eh, exakt så många som kvoten föreskriver. Så då kan man förbereda sig på det och planera. Och, och också känna en press att leverera en hög kvot, tror Joakim Röst. Eh, för att man vill bevisa att man är en humanitär stormakt.
2: Ja, ah, det kanske jag inte <laughs> tror... Tror helt på honom 100 procent
1: du, du tror inte att, att, att ungen
0: Kommer att visa, visa Framfötterna men, men visst måste man Ändå ha kvar alla de här liksom, med Barriärer och sådana
1: saker med, det är, Kommer inte folk För att ta sig hit ändå Ja, alltså ifall det inte finns någon, ifall man vet om att en sända alternativ att leva som illegal så borde det ändå göra en lite mindre sugen ja. på att ta sig till Europa om man inte har möjlighet att söka asylans på plats Men, mm, och sen men så, det
2: är inte säkert heller, för att, tänk hur det är Mexiko och USA till exempel Det finns ju väldigt små chanser mm. att få uppehållanden för mexikaner men det är ändå så pass mycket bättre för dem att försöka stiga dit som illegala och jobba svart och så
1: Jo, precis. Fast det är en väldigt,
2: väldigt försöka väldigt, väldigt en gräns som nästan att ha någon motsvarighet på något annat ställe. Eftersom det är mellan liksom ett av de rikaste och, och ett av de fattigaste länderna. Mm.
1: Jo, ja, men det kommer säkert vara så en del. Och jag antar att det bygger på att man det systemet bygger på att man också är jävligt hård och brutal och säga exempel. Och skicka tillbaka folk och kanske ha hårda gränskontroller. Jag vet ja. inte. Men hur ska man
2: välja, undrar jag, de som, vilka som ska få? så alltså ska man liksom då, ska, Kan man lova alla? För det måste ju ändå finnas vissa som ändå inte kommer in i de här kvotorna utan som bara sitter i ett sådant läger i Libanon. Och liksom, hur ska man välja vilka som ska få komma och vilka som inte ska få komma?
1: Men jag, jag var inte klar med hans, han hade en motivering till varför han tror mm. att det här kommer leda till mer generöst... Mm. Mm. Alltså, Apropå att han tror att det här systemet inte kommer leda till ett mindre flyktingmottagande skriver han "Citat: Jag tror mer än så både om EUs genuina vilja att hjälpa människor i nöd och om EUs mer egocentriska behov av att göra insats stor nog för att kunna kalla sig själv humanitärt. En av de funktioner asylrätten fyller idag är som en bekväm binär definition av vad som utgör ett humanitärt förhållningssätt, nämligen att på pappret följa flyktingkonventionen Tar vi bort den möjligheten för oss själva att gömma oss bakom en symbol utsätter vi istället vår insats för att klassificeras som moralisk och humanitär eller inte utifrån dess resultat. Mm. Och det är ett mer utmanande kriterium, Slutcitat. Ja men precis, så nu kan politiker stå och säga vi värnar asylrätten, alltså vi är lika med goda trots att det de i praktiken gör är förstör människors liv. Men om godheten istället för att mätas efter om man står upp för en allt mer urholkad symbol om den istället mättes sig hur många människor vi faktiskt hjälpte hade resultatet kanske blivit bättre. Men det här bygger också på alltså varför det här då kanske verkar vettigt är ju att så många EU-länder så länge har haft ett så oerhört lågt flyktingmottagande. De är så himla emot att göra det. Röst skriver om Österrike, som var ett av de få länderna som tog emot många 2015. då var Österrike, Tyskland, Sverige. 90 000 asylansökningar och de gick ut i början av 2016 och annonserade att vi tänker bara ta emot 37 500 asylansökningar i år. Sen så drog de tillbaka det de blev liksom pressade till det för att det då stred mot flyktingkonventionen. Men, Man får inte säga en kvot. Nej, nej precis. Nej. Det är det Joakim Röst vill liksom, att vi ska börja göra. Men det fick inte Österrike då. Men, men grejen var ju att Österrike det är så starka anti tänker, nu är vi hårda. Nu bara säger vi 37 500 ansökningar tar vi emot i år. Sen är det stopp. Men grejen är att hade hela EU tagit emot lika många asylansökningar per capita som Österrike planerade att göra med sina 37 500 hade siffran blivit över 2 miljoner. Alltså dubbelt så många som lyckades söka asyl under rk 2015. Så det säger liksom något om hur illa det är och hur extremt lite många länder gör. Och att det kanske då inte finns någon anledning att låta dem fortsätta gömma sig bakom att de har skrivit på en flyktingkonvention som de inte behöver ta något ansvar för. Mm. Men ja, jag vet inte, det är ju det är svårt i praktiken. Han föreslår typ att Sverige ska gå före med en generös kvot. Och sen, sen hoppas han att det ska sluta något slags internationellt kvotsystem. Som ska bygga på att ett landskvot baseras på dess BNP. Och att också totalkvoten ska justeras upp och ner. Beroende på konfliktnivån i världen. Men sen, det är mycket möjligt att det här inte stämmer. Att den urholkad asylrätt ändå är bättre. Att den håller uppe nivån något över noll att han kanske överskattar Europas länders vilja att känna sig som humanitära stormakter. Att det bara blir så direkt att ja, får man välja kvot? Okej, noll. Mm. Det är krig och... Nej, noll. Att det är det som händer, jag vet inte.
2: Men har inte alla skrivit på liksom FNs flyktingkonventionen då, eller? Ja. Jag Skulle rätt mm. man Om alla skulle inte man behöver då att alla skriver på kvot och minst, liksom, whatever.
1: Kan man inte göra en, en ny... Red... En ny? Jo, alltså det är väl det han vill att man ska göra Men, men det, är
2: nog något på, det är något som känns obehagligt tycker jag med det här kvot. Alltså, Jag tänker bara om man skulle sitta i ett sådant läger i Libanon
1: mm.
2: Att det skulle liksom kännas, man skulle känna sig mer instängd om det ändå inte fanns alltså, om det ändå inte fanns asylrätt För liksom just där, liksom, Tänk tänkte att du sitter där och sen blir du inte utvald i sån kvot mm. så att du liksom, kan inte påverka dig på något sätt För nu får du sitta där du kan ja, det, liksom det känns absolut som att... sista sjuka projektet att bara Ta din bebis på armen och hoppa in i en gummibåt. Det är ändå liksom någon jävla klaustrofobi i att tänka att man inte ens skulle få göra det.
1: Ja, det bryter som mot någon, på något vis som att det bryter mot någon liberal, så individualistisk princip. Att man ska få bara ta flytta sitt öde i egna händer och eller? flytta sig. Ja. Ja, det är ju, ju något känslomässigt fel med det. Och jag tror också mm. att
2: det skulle kanske kunna leda till att man bara ballar upp totalt så som det blir för människor som sitter i för säkra fängelser. Mm. Att det skulle sluta med att man då bara flippar det typ. Man säger alltid att på sådana jättesäkra fängelser så behöver folk veta att man kan fly. För mm. att annars liksom börjar de äta upp sin arm. eller ja. sådär.
1: Ja, men, det, det, men det blir där antingen eller på något vis då. Om man är för asylrätt, då säger man. Alltså de säger i någon mån då att vi är för att alla ska få komma hit som har behov Och det, och det är man inte alls Och, det blir så... och i samma sak så
0: får du höra att, de ska, att det kanske kommer jättemycket flyktingar från måsel nu Och då så vill man ha, tar man det som argument för att fortsätta med ID-kontrollerna över Öresynsberon
2: mm. Ja men det tror jag jättemycket på att folk liksom den där grejen att bristen på kontroll gör att det blir mycket mer restriktiva regler Mm. Det tror jag verkligen har rätt i. för det känns som att folk är såhär nu ska det komma så många så nu avskaffar vi typ anhöriginvändningen och sen så bara ser det nu ut som att det inte alls kommer lika många ja, men för och det... då har man redan gjort det och sen kan man aldrig mer ta tillbaka det liksom
0: Det är oroligt för att det här med, med så här regler som man sätter upp att de verkar så himla svåra att ta bort Nu känns det som att den här ID-kontrollen över Örnesundsbron som bara skulle vara en tillfällig grej, kommer den aldrig försvinna? Jag tror aldrig den kommer försvinna för Det är, det, är precis, därför man, det måste vara så himla försiktigt när man inför regler Det är som den där regeln med att man inte får föra vätskor Man får inte ha vätskor med sig när man flyger mm. Den införs ju i någon sorts panik under, efter 9-11 liksom. Men det är som att bara för att man har infört den Så kan man, man kan inte ta bort den då För att då känns det som att
1: man tappar kontrollen
0: Eller, eller, eller som att man liksom bara man har, man har stått och, liksom och skrikit över den här gissa jag gissar ganska onödiga regeln för att den liksom gjordes att man skulle känna sig säker och att man kanske känner sig som en hycklare då, eller, 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 någon, eller att man liksom tappar auktoritet och man plötsligt säger när den här regeln behövs inte längre. Mm. Jag vi var i Israel till exempel då, då när vi gick igenom eh, jag upp gånger, när vi mm. gick, gick igenom kontrollen där så blev jag extra kollad för det blir alltid nere där och då så skulle jag vara duktig så sa jag så här här är min tankkräm och, och min lilla min lilla, liksom, eh, min lilla hudkräm. Och de bara liksom tittar på mig som jag vore en idiot. Vi skiter väl i det? Vi bryr oss väl inte om de Som du har liksom 100 mm hudkräm med dig eller inte. Det är fullkomligt onödigt. Okej. Okay. Och jag tänker bara att om Israel inte bryr sig om det, varför ska liksom ett inrikesflyg från Bromma flygplats hålla på och, och,
1: och viktigpetta sig om dem? Nu för att Israel vet vad som är viktigt på riktigt och antagligen kolla efter. Just det, Bromma flygplats. Ja. Yeah. Det, 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 det är så svårt att säga också. För då är det, så här, det blir en så himla stor fråga. Då. Ska vi bevara vårt samhällskontrakt? Då måste invandringen ske in inte alltför för snabb takt till Sverige. Men vad kommer hända med världen? Liksom? Kommer det vara, hur länge kan man hålla på Och värna om sitt sociala samhällskontrakt? Liksom, också Det kan ju vara klimatförändringar eller till hundratals miljoner människor på flykt. Då måste ja. man ju så här, omprioritera det. Då får man väl acceptera att det är parallellsamhällen eller vad fan det är. Men jag vet inte, jag vet inte när det kommer till den punkten. Ja men det, det är så svårt för man, man, kan som inte stirra, man kan inte stirra sin egen brutalitet in i ögat, och det gör att man är brutalare än man hade varit annars. Mm. Och att man skiter i de faktiska resultaten. Hur många människor man ändå hade kunnat hjälpa. Bara för att man kan inte göra det perfekt och då vill man inte låtsas om att man inte kan göra det perfekt och då gör man det mycket värre, typ.
0: Staffan Westerberg, Ika Nord, Tomas Deleva, Teppas Fågeberg och han som ritade i mjölk, i finmjölk faktiskt.
2: Slas! Var det Slas? Ja visst. Mm -hmm. Jag vet inte om Slas och ritade men det var väl Slas-texter i alla fall.
0: Nej, Jag tror att det är två olika program vi talar om. Men det är, men det är ett alldeles utmärkt exempel också. Slas. Jag träffade honom en gång. Jag inte om honom. Men listan på liksom creepiga programledare SCTs barnprogram den kan göras lång. Och det, var liksom så, det här är ju en öppen dörr men det var ju en tradition att barnet skulle utsättas för lite olika typer av obehagliga performanceartister mellan de här dockfilmerna. Men så slutar det plötsligt. Mm -hmm. uh, och som numera finns ingen av den här typen kvar i, i, I barnkanalen Det finns ingen som är lite Som det är liksom Som det finns någonting lite skrämmande
3: <laughs> mm
2: -hmm. Nej du har rätt, Nej. bra spaning för, nu, för
1: att det är det som har varit Öster äh, vår så 70-talister 80-talisters bästa skämt Med ja, ångest, ångestskapande Barnprogram vi såg
0: Ja och det var inte bara ett utan det ja. var ju
1: nästan som att,
0: att Det var liksom bara, varenda En som, har, som har dragit bara gått. har gått in på någon sorts eh, Konstbinal eh, Och bara liksom dragit ut Folk mm. från de liksom mest Fruktansvärda smitta bajs äh,
1: performanceartisterna äh, äh, liksom. Mm, för Jonas Gadell kanske höll på skämt om det, med Staffan Westerberg ja, exakt, och, med, ja, ja. och med tårtan och ja. Men jag kommer också ihåg när jag var liten att det var såna att gick i rutan var ika helt sinnesjukt att de bara sprang ut och skrek så vare skelettet åker som man håller på med och så vitt skrilla inte rum där. Det, så himla, det var himla himla konstigt. Men, men inga av dem de är liksom helt utadade som den, den
0: sorten. Det finns inte barnkanal längre. Närmast kommer man väl med Amelie Nörgard i programmet Coffee Company. <laughs> som ser lite quirk ut. Ah, ja Men, ja, men, men hon det är, är inte ändå samma sak.
2: Väldigt um mycket sötare och snällare mm. i Absolut. sin framtoning Absolut. än Ika.
0: Jag, jag kan inte jämföra
2: mig
1: med, 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 med Ica -nord. För jag bara ett intryck som Ica att det var ju härligt det här låta rätte komma in att Ica brann upp att hon härlig försoning Man fick se henne brinna upp <gir> ja, just... när hon blev en vampyr och de öppnade, jag, 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 och de öppnade gardinen
0: Ja, det var verkligen payback
2: äh, <gir> äh, Men, 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 äh, men, att, men Amelie är liksom quirky på det sättet att hon kanske så här har lite okammat hår ja, precis. För, för annars är det bara sådana hunkar typ, ja,
0: som är där inte
2: Skolans inte... populärsta kille Ja,
0: det går inte att jämföra absolut med äh, Amelie Hon är ju som en Zooey Deschanel som aldrig ler utan det är inte alls det är inte alls på det sättet. <laughs> För nu är som alla som du säger då så är alla liksom snälla och varma och trygga och bra och precis som du säger vissa är supersnygga. Den här hunken farsad som är ju nånt som jag gissar att väldigt många bara sitter och drägglar över. Barnen. <laughs> ja, du sa någon gång att eh, anledningen till att eh, Gladiatorerna går så bra mm. I sånt bra liksom, fredagsunderhållning För att barnen tycker det är kul Och sen så kan liksom, eh, papporna och mamma sitta och kåta upp sig lite mm. på, på, på de här gladiatorerna
1: jag tror att jag bara läste upp en tweet av Kalle Schulman för dig. Okay. <skratt> eh, Nej, just... Men En sak för jag
2: citera, en annan sak som Ola har sagt om detta då, som ja. du verkligen har sagt, det är så här att du tycker att det märks att det har blivit mer kvinnliga chefer på SVT ja, för att ja, ja. det är så tantsnuskiga rekryteringar. <skratt> att människor ja. som handlar Alex, räcker Alex.
1: Den eh, där lilla killen?
2: Eh, ja, han som har varit den här, eh, så här som alltid har så här Volter Ja just det, det. han ja, är i himla
1: Ja men det, ja, det verkar som att det, det är det som de rekryterar mm. äh, Barnprogramledare Att bara se ut som Paradise Hotel Smile Har aldrig på dig tröja är bra exempel på jobbet. det är ju <laughs>
2: äh,
0: Vad heter han nu? Äh, det är frågan äh, Nassim Al-Fakir, vet han det? Mm han det? Ja. Han är där. det är ju nästan bara i barnkanalen man kan se honom i kläderna på Mm. I alla andra sammanhang jag är han ju bara naken
2: Har de här svt och Sådana här auditions där det är så här, ta Kom in och de bara, Jag har jobbat med, de bara, av med <laughs> ssh, ssh.
1: Nej, blekfeta Den kvoten är fylld Jag undrar när, här är då, när den här är då, så att säga, Omvända sexismen kommer sluta kännas Subversiv mm. Den blir aldrig sunkig eller? Kommer ja. den bli sunkig någon gång?
0: Någon gång blir det säkert sunkigt. Jag vet inte det exakt hur är är progressiv SVT... fortfarande. Men så färre så att det är en sån himla himla kontrast till han som satt och smetade i fil. Alltså den kontrasten är så himla himla stor. Och jag tycker det är konstigt att det här bara försvunnit för det måste ju finnas en tanke med att utsätta barnen för då vuxna med ögon fyllda av ångest. Att det måste ju funnits så att att såna här finns också. Jaha. Eller liksom att man vill liksom, att det inte ska vara i liksom så polerat och vackert utan i, sådana som Ica Nord Kan du stöta på på gatan Då skulle du, skulle du veta hur det känns <laughs>
2: Eller att man på en här vidga här av ja. Vad det är att vara människa ja, eh, Upplever jag att de ville ja. Att de ville att man skulle förstå det Fast man var faktiskt för liten
0: ja. Man blev bara rädd man, man, fick, man fick ingen förståelse Utan man blev bara rädd Men
1: för Det enda man gillade som barn då Var att man gillade de få gånger man fick se något Som var mer amerikansk feelgood ja. Allt var, var tillrättalagt och gulligt bara Att, att det. bara kunna få luta sig Ja, precis. Andas och... lugnt och inte ja. sitta på helt spännande vad man gjorde... fan ska Ica göra nu? Ja,
2: <laughs> men
0: jag... Och,
1: och, 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 och det är, de har anpassat sig till det nu kanske.
3: Ja, jag, jag tror att man, att man
2: hade så mycket ångest av sig själv när man var liten. För att man är ändå, när man är barn man är rätt så känsligt så bara för ångest. Det man, säger, att man är väldigt man har mycket Så att man ja. vill ju liksom att tv skulle vara en comfort zone som är mer som ett, liksom, någon som bara klappar. En. Ja, för det är så
0: himla konstigt, för jag liksom, har känsla som att, liksom att alltså förskolepolitiken dagens politiken var liksom att det skulle vara vänligt och trevligt och inkluderande och fint ja. och lugnt. Mm. Men sen så är det som liksom att bara liksom cheferna på SVT har liksom gett hela den idén att jävla fuck you och så när barnen kommer hem då från den här trygga miljön, liksom utsätten då för Stefan Westerberg och den här mannen som ritade fil. Liksom, till Eller
2: barnböcker som Babbo Lindgrens böcker om barndepression ja. som man fick då liksom läs, högläsning för. Så det är så här. Sparvel tycker att Allting är grått.
0: Sparvel. Sparvel.
2: Sparvel. Oh. Vän med en sinnessjuk man. Hon, hennes bästa vän var ju schizofren. Yeah. Nu kommer ni se honom. Uh, han har väldigt mycket om Sparvels barnreportion och hennes vänskap med en schizofren man som bor i, i huset bredvid. Och han blev galen för att när han var barn så tog hans pappa hans nalle som han älskade mest av allt tog den och kastade den på elden. Så mm. ja, att läsa den här berättelsen när man är liten. Jag,
0: jag, jag har tagit upp det tidigare då med, den här, med, 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 med filmatiseringen av mamma. Slut
2: på kapitlet. Sovgott.
0: <laughs> Vetenskap. Flickan, mamman och soporna. Ja, var det den Som du som, som, som dåliga, i, i denna tidsålder med ja. Farsad i barnkanalen mm. då fick liksom en 11-års det har inte varit total om det.
1: För, nej, för, för tio år sedan Hon är från en annan tid och fattar inte ja, vad som har hänt hade ju liksom du bara, bara, Nej, precis <laughs> jag, Alla barn jag har visat det här för har fått panikångest Jag förstår inte vad problemet <laughs> är Det här är ju helt enligt barnkulturstandard Ja, precis Jag hatade också att behöva se Lennart Hälsings Illustrerade syratripper ja. Varje dag i Björnes magasin Agare, bagare, Bengtsson <laughs> Alla de andra
0: ja. Men för jag tror liksom att de ville jag säga att De vill säga liksom att så här, Barn, världen är inte så trygg och fin Som ni tror Och jag tror att man liksom ville lära dem att inte stirra För länge ner avgrunden För att till slut börjar avgrunden Stirra tillbaka, i detta fall Ica Nord Alltså att, man liksom, att det är den lilla grejen man ville, man ville lära barnen Men i alla fall Numera så är, är alla bara högst Inte ens än lite quirky Det är liksom allt okay. <laughs> Jag tror att obehaget numera Består i att man då och då kastar in såna här Medianomader som Kitty Brink och Berang Miri mm. Att han kastar in dem att barnen förstår att de här vill ju inte vara här Och de, eh, <laughs> de bara är här och de bara gör det För ingen anledning alls Det är jättekonstigt och det är kanske då får man ska lära sig Hur läskigt tomhet kan vara <laughs> <laughs> Efter det, all den här kritiken Så vill jag också komma med en hyllning Och jag vill hylla en person som jag tror heter Peter Englund Han är dragshowartist och stylist Just det och han har på sig ganska knäppa kläder, får man ändå säga. Men kontrasten blir så intressant för att han är så himla normal i, till i tilltalet. Så det är någon som ser superspexig ut, mm. men som talar till barnen som att de vore vuxna. Eller i alla fall jämlika. Varken upp eller ner. Bara straight talk.
2: Är det någon slags som science fiction-grej? Nej, Nej,
0: det är det inte. Han har... Jag såg honom i superdräkten då han kommer hem till jätte. Quirkiga barn Och, och stylar dem Enligt den sorts fantasi som de har mm. Jag tyckte det var bra om det För det var, det var liksom barn som var med som man inte annars brukar se Det var så långt från Wild Kids barn När man kunde komma Det var liksom lite småtokiga barn Som fick vara med Som fick tas hand om en person som såg galen ut På utsidan Men som var Eh, bejakande av fantasin Men, men liksom så himla praktiskt Och korrekt och så Han är liksom aldrig rolig Han försöker inte vara heller, Nej, Han är bara så mm.
1: Skulle jag kunna vara barnprogramledare Ja kanske ja det skulle ju kunna vara
0: mm. Vad Och du satte liksom på jag Att jag aldrig
1: skulle vara rolig Aldrig rolig Aldrig hänt att ett barn har tyckt att jag var varit rolig
0: Oslipat i Stockholm har stand-up med tv-spel och datorspel som tema mm. idag i Stockholm. Ni kan gå in på på biljetto.se tror jag
1: och köpa biljetter. Ja, ja. du och några andra ska skämta om tv-spel. Ja, just det. Mm. Jag tror också Oslip, att det kommer till Oslipat jag och Moa bland annat och det blev slutsålt den på torsdag tror jag, 10 november, men det sattes in en till 8 november i Stockholm så ni kan kolla det och nu vill komma och kolla och också oslippat Uppsala och ja, skitsamma, googla um, okej okay.
2: ni kan köpa min bok om ni vill den att uppgång och fall
1: och grattis <laughs> och, och grattis doktor tack Lilla Drevet är en podd som görs för Aftonbladet Kultur tack till akademikernas A-kassa tack till Fackförbundet Ljusek vi som gjorde programmet var Jonathan Unge doktor Liv Strömqvist och Kulla Söderholm och och det var det. Hej då.
0: Hej då. Hej då. Kanske så att du gör den här var nu än den här grejen gör Om du uppgraderar den så gör den det bättre Så om den producerar liksom Guld eller vad den nu producerar Så om du uppgraderar den så kommer den Per omgång producera mer guld